0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons aborder le thème du remords, ou plus précisément nous allons voir s'il est possible de repérer la simulation des remords, ce qu'on appelle entre autres les fameuses larmes de crocodile. Alors y a-t-il réellement des indices de tromperie qui peuvent nous mettre sur la voie d'un repentir fabriqué sur mesure afin de d'obtenir notre pardon ou notre indulgence, c'est ce qui va nous intéresser dans ce sujet. A tout de suite Feindre les remords, et bien ça peut nous permettre d'obtenir la faveur de quelqu'un. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou par exemple dans un tribunal, l'individu qui va montrer des, des regrets vis-à-vis de son acte euh, va probablement obtenir plus d'indulgence de notre part ou de celle d'un juge, alors que la décision risque d'être beaucoup moins clémente si ce même individu n'éprouve aucune désolation par rapport à ce qu'il a commis. Alors, il ne s'agit pas non plus de dire que tous les remords sont faux, loin de là, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ressentent réellement de la honte, de de la culpabilité et du chagrin face à leurs actions, Euh, mais il existe aussi des personnes qui, pour euh, se sauver d'une situation hasardeuse, vont exprimer des sentiments... euh, soit des sentiments qu'ils vont éprouver sur l'instant, puis qu'ils vont oublier une fois qu'ils seront sortis d'affaires, soit ils vont exprimer des sentiments qu'ils ne ressentent pas du tout. Et c'est cette deuxième catégorie sur laquelle nous allons nous concentrer. Alors pour ça, j'ai recherché un petit peu... euh des études euh, sur euh, la détection des des faux remords, et il y a une recherche qui qui est ressortie de tout ça, qui a été faite notamment, euh, et entre autres, par l'université mémoriale de Terre-Neuve. Et euh, en fait, euh, ces chercheurs ont détecté, euh, à travers des signaux, euh, qu'il y avait une plus large palette d'expressions émotionnelles dans les faux remords. Je vais y revenir juste après. Ces chercheurs ont également remarqué que les individus qui montraient de faux remords passaient rapidement d'une émotion à l'autre et au niveau verbal, euh, eh bien, ils s'exprimaient avec davantage d'hésitation. Alors ces chercheurs se sont concentrés sur les comportements verbaux, non verbaux et faciaux et euh, alors comment s'est déroulée cette recherche Eh bien, euh, pour ça, ils ont pris 31 étudiants canadiens qui, euh, qui ont accepté de se prêter euh, au jeu, et euh, il leur a été demandé de raconter face caméra deux événements qu'ils ont réellement vécu. Alors ce sont des, des événements qui ne doivent pas euh, être d'ordre criminel. Hein. Euh, l'un des événements devait être porteur de, de véritables remords, et pour l'autre événement, ils ne devaient pas avoir éprouvé de regret euh, ou alors très très peu. Mais pour ce deuxième événement, où ils sont censés n'avoir rien ressenti de particulier, les étudiants devaient en revanche faire croire qu'ils avaient des remords face à cet acte ou face à cet événement. Alors une fois que que les étudiants sont passés devant la caméra, euh, les chercheurs ont regardé toutes ces interviews qui ont été bien évidemment enregistrées et euh, ils ont analysé chaque entretien de chaque étudiant. Et à partir de là, ils ont constaté que ceux qui montraient de, de faux remords affichaient en, en fait de nombreuses émotions, notamment les, les fameuses émotions universelles. Euh, universelles pardon. Donc pour rappel, les émotions universelles sont la joie, la tristesse, la colère, la surprise, la peur, le dégoût et le mépris. Euh, les étudiants qui éprouvaient sincèrement des regrets euh, en fait ne montraient pas autant d'émotions. Euh, l'étude explique que les expressions faciales ont été classées en trois catégories. Émotions positives, donc comme la joie. En deux, les émotions négatives, donc comme la tristesse, la colère, la peur, le mépris et le dégoût. Et en troisième catégorie, les émotions neutres donc neutralité du visage, un visage qui n'exprime rien, ou la surprise. Et les chercheurs ont observé que les étudiants qui exprimaient de faux remords euh, montraient dès le début des émotions qui étaient aussi bien positives que négatives, euh, puis ensuite faisaient des des transactions directes des unes aux autres, euh, en affichant très très peu finalement des émotions dites neutres. Au niveau du verbal, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les étudiants avaient un taux d'hésitation qui était euh, bien plus élevé que les étudiants qui éprouvaient de vrais remords. Alors, tandis que euh, dans les regrets sincèrement éprouvés, euh, ces recherches ont indiqué que que les étudiants passaient d'abord par des émotions neutres, puis éprouvaient ensuite des émotions euh, positives et négatives. Alors au niveau des micro-expressions, ces fameuses expressions qui sont extrêmement brèves, et d'ailleurs on va le dire à peine visibles, euh, qui révèlent une une émotion dissimulée, et bien les chercheurs euh, y ont vu souvent de la tristesse lorsqu'un individu ressentait véritablement des remords, et davantage de colère lorsque la culpabilité était feinte. Alors, notons tout de même qu'il convient toujours d'analyser le contexte d'une situation avant d'essayer de de décoder le comportement de quelqu'un, notamment lorsque euh, on cherche à repérer des micro-expressions. Parce qu'il y a d'autres études qui ont révélé que les analyses des émotions sont beaucoup plus justes lorsque les participants euh, visualisent des photos euh, illustrées uniquement avec le langage corporel mais sans le visage, ou bien encore euh, lorsque les photos sont combinées avec les gestes plus le visage. Mais les images où euh, on, on ne voit que les, les visages seuls, eh bien euh, tout ceci est porteur de bien plus d'erreurs d'identification du niveau émotionnel. Donc un visage seul, en fait, apporte beaucoup moins d'éléments, beaucoup moins de fiabilité que le langage corporel entier ou langage corporel plus visage. On doit aussi rappeler que les micro-expressions ne sont pas aussi répandues que ça, Hein, ça c'est important de le dire. Et pour finir, euh, une étude qui porte sur euh, 31 étudiants, c'est peut-être pas suffisant pour parfaire l'analyse de la détection des faux remords, parce qu'on doit quand même garder à l'esprit qu'il existe des individus qui sont plus expérimentés, plus âgés, et donc qui pourraient agir tout à fait différemment d'eux, ce qui signifie qu'ils pourraient montrer d'autres signaux. Et comme euh, d'habitude, l'analyse comportementale reste toujours un peu complexe, euh, et c'est pour ça qu'elle nécessite un un panel de gens très variés afin d'en faire euh, ressortir une analyse qui soit la plus juste possible. Un grand merci à vous pour votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. Bien sûr, dans le descriptif de cet enregistrement, vous trouverez quelques ressources sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous en servir. On se retrouve très bientôt autour d'un nouveau thème, et d'ici là, prenez soin de vous. A très vite